0: Bonjour, amis de l'Opinion des Jeunes, je vous retrouve dans une nouvelle édition de notre émission Face-à-Face, Face-to-Face, où nous recevons euh, des euh, sommités des, des, de, de, différents, de différentes euh, professions, de différents intérêts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir euh, dans nos studios ici Monsieur Jamal Amir. Monsieur Jamal Amir est, euh, est un écrivain, il est euh, enseignant et il s'est intéressé à, depuis de longues années. Je vais lui donner la parole pour qu'il nous élabore sur ces, ces domaines d'intérêt. Il s'est intéressé à la question euh, euh, palestinienne il s'est également intéressé à, euh, aux Juifs marocains dans leur euh, devenir ici, chez nous, au Maroc et à l'extérieur, notamment en Israël et de par le monde, au Canada, aux États-Unis. monsieur Jamal Amir est titulaire de plusieurs diplômes, a, fait, a écrit plusieurs publications, enseigné, consulté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Qu'est-ce que vous n'avez pas fait Bienvenue dans l'opinion <rire> euh, des jeunes. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait
1: bah, J'ai fait, disons, tout ce qui est en rapport avec le monde intellectuel. C'est-à-dire, j'ai écrit, j'ai enseigné, et j'ai... Conseiller, voilà. Et puis, euh, puis j'ai décidé maintenant d'écrire très sérieusement sur des sujets qui, 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 qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Pourquoi Parce que quand vous
0: enseigniez, quand vous écriviez, quand vous consultiez, vous n'étiez pas sérieux Non,
1: c'était sérieux, mais je n'avais pas le temps d'écrire de manière sérieuse. Parce que pour écrire ce que j'appelle écrire de manière sérieuse, c'est vraiment euh, prendre le recul de la documentation, prendre le recul de l'enquête prendre le recul de la conversation et de l'échange avec les gens, et ensuite, véritablement, prendre le recul de l'écriture, et après, ce n'est pas fini, parce que c'est encore très important aujourd'hui, et prendre le temps de produire quelque chose de lisible, c'est-à-dire la notion de lisibilité aujourd'hui, bon on ne va pas rentrer dans, dans ça, mais là, quand on, si on veut écrire en noir sur blanc, il faut être extrêmement lisible, il faut que ce soit très attrayant, donc euh, voilà, ce sont des choses qui prennent du temps, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire des reportages pour le, le, les médias et donner des cours à la fac et écrire un bon bouquin. Voilà.
0: Alors aujourd'hui vous nous dites que vous êtes totalement consacré mmh. à la recherche mmh. d'un côté mmh. et à, sa, sa, à comment dire, son expression,
1: mmh. l'écriture. Oui, alors je, je, je consulte encore pour gagner ma vie, oui. mais euh, essentiellement franchement depuis euh, 2019-2020 j'écris. Donc, euh, ce livre, donc, le Maroc, Israël et les Juifs marocains... Qui est l'objet de, de notre rencontre aujourd'hui. Qui est l'objet de notre rencontre, c'est le premier produit. Et je travaille maintenant sur deux autres projets qui sont complémentaires avec ce premier euh, livre, et qui sont tout aussi intéressants. Et je pense qu'on va vers euh, une publication 2024, et bon, ensuite... Laissez-moi
0: planter le décor. Mm -hmm. Ça fait 25 ans. Mm -hmm. 25 ans de... de, de... Où vous êtes intéressé à la question de, de, des relations euh, Maroc-Israël, mm -hmm. de des Juifs marocains, comme mm -hmm. je disais en, en introduction, euh, ceux d'ici, dans leur départ, etc. Plusieurs voyages, nombreux voyages en Israël et ailleurs, des rencontres, des centaines de rencontres, mm -hmm. des milliers de documents consultés, etc. Pour cette question par intérêt ou pas pour ce qu'elle représente.
1: Moi, je pense que c'est l'histoire, la culture, d'abord, le monde de la culture est passionnant. Et quand on s'intéresse à la politique, qui est aussi un domaine passionnant, vous savez, on passe notre temps à discuter, en fait, politique et culture, beaucoup. La, la, la culture, c'est vraiment, vraiment la vie. On a l'impression, beaucoup de gens ont l'impression que la culture, c'est quelque chose de, de nébuleux, de... de d'intellectuel de, 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 sans être intellectuel, etc. Mais la culture, c'est nous, c'est ce qui nous fait. Moi, nous. Bon, en fait, j'ai découvert la politique à travers la culture. Euh, j'ai découvert La culture et je... politique Alors, j'ai découvert l'intérêt de la politique à travers, à travers, à travers des cours d'anthropologie culturelle et politique que j'ai pris. D'anthropologie, je n'avais jamais entendu parler de ça quand j'étais étudiant en France, mais j'ai découvert ça quand je suis arrivé aux États-Unis. Et surtout, j'ai fait ça avec un très bon prof, qui est resté mon prof et mon ami jusqu'à aujourd'hui, et j'ai découvert des écrits que je ne soupçonnais pas sur la culture. Par exemple, euh, quand j'ai appris que, en fait, j'ai appris qu'au Maroc il existait des saints, des saints, des marabouts, juifs et musulmans, et des marabouts et des saints juifs où les musulmans pouvaient aller, et des saints et des marabouts musulmans où les juifs pouvaient aller c'était des études faites par des chercheurs américains, des anthropologues américains. Je me suis dit, bon, si moi je suis marocain, j'ai 25 ans aujourd'hui, j'ai passé du temps à la fac en France, j'arrive aux États-Unis, et j'arrive aux États-Unis où je découvre des choses sur mon pays écrites par des chercheurs américains, des anthropologues américains, bon, c'est que des gens, ce sont des gens qui ont quelque chose à nous dire. Donc cette culture juive, c'est un intérêt pour vous oui, c'est... Bah l'a on...
0: découvert aux États-Unis et puis ensuite... Non, vous je ne l'ai pas,
1: décou... pas découvert aux États-Unis. Quand on vit au Maroc, moi j'ai grandi à Casa. Mais dans
0: sa dimension, dans sa complexité Oui, dans, dans, sa dans dimension, son impact.
1: Oui, dans sa dimension, dans sa complexité. Parce que, bon aussi, bon, je suis parti du Maroc à l'âge de 18 ans, donc après tout ce temps-là. Mais en France aussi, il y avait des choses. C'était intéressant en France. Quand on est en France, des fois, on croise... Euh, des Ah, tu viens d'où Tu viens de Gaza, tu hein oui, on est parti, machin, donc on, voit, on rencontre des juifs marocains qui sont partis, qui sont en France. Ils sont encore marocains, mais ils sont en France. Et, et on se doute bien qu'ils ne vont pas forcément revenir au Maroc, etc. Et puis on rencontre aussi des juifs d'origine algérienne. Alors ça, c'est une autre histoire, etc. On essaie de comprendre cette complexité. Et moi, j'ai toujours été dans l'étude, la recherche, l'intérêt politique. Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas une...
0: Vous en parlez d'ailleurs dans, dans votre euh, pavé, ce que j'appelle un pavé, que vous avez... J'allais dire jeté, mmh. permettez-moi de dire jeté, mmh. Mmh. dans une mare d'une situation très complexe, très, euh, euh, comment dire, euh, pas aisée à... À, à comprendre encore moins à, à traiter, à, voilà, voilà justement. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité marocaine de cette culture Est-ce qu'elle n'est pas différente Est-ce qu'on peut la comparer à ce qui se passe ailleurs, à, à, à ce qui est ailleurs euh, Parler d'Algérie. oui Est-ce qu'on qu peut comparer Non, non. A...
1: On peut dire que c'est, c'est la même chose. Alors, euh, quand vous dites euh, bon. Euh, euh, Créer et produire ce pavé dans une situation un peu difficile. Bon, la situation est toujours difficile au niveau de l'actualité euh, maghreb ou Moyen-Orient depuis un demi-siècle, sinon plus. Il se passe toujours quelque chose entre des juifs et des musulmans quelque part. Il se passe toujours quelque chose au niveau, des, au niveau du Proche-Orient. Et la fois où il a commencé à se passer des choses, positif, passer des choses positives, comme dans les années 90, c'était presque, entre guillemets, trop beau pour être vrai, donc ça a fini un peu par se détériorer. Mais globalement, on a fait beaucoup de progrès hein, sur le plan diplomatique et des relations israélo-palestiniennes depuis les années 90. Il ne faut pas se leurrer non plus. Hum. Ce n'est pas parce que, par exemple, euh, ces dernières semaines, on a vu ce qui se passe entre l'armée israélienne... Mais
0: en fait, on va, on va arriver à ça. Moi, ouais, je voulais ouais, ouais, parler
1: ouais. de cette... De ce... – De la spécificité marocaine. – Voilà, exactement. – Les spécificités du judaïsme marocain et de la culture marocaine par rapport à leurs éléments juifs sont énormes. Elles sont énormes. Et, et je trouve presque dommage que moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a 25-30 ans, on n'en parlait pas. Est-ce que c'était parce que, parce que la majorité des juifs étaient partis du Maroc ou est-ce qu'on pensait que… – On ne comprenait pas on ne comprenait pas ce qui se on, passait. On ne s'attendait pas à ce qui allait se passer On ne voulait pas comprendre. On se disait, bon, ben, c'est quelque chose qui a existé,
0: qui est parti, ça ne va pas revenir. En fait, ce n'était pas la vision de feu, sa majesté Mohamed V, de sa majesté Hassan II, elle, et absolument elle, pas la
1: vision de sa majesté alors, Mohamed VI. Alors, le, le, le fait que ça revienne... Alors, ce qui, a aidé, ce qui a aidé à la renaissance, disons, de la culture juive marocaine, c'est certainement les accords d'Oslo. Parce que les accords d'Oslo... Qu'on qu touchera, euh, qu oui, touchera. Oui, ils ont amené la paix entre Israéliens et Palestiniens. Ils ont amené l'établissement des premières relations diplomatiques entre les Israéliens et le monde arabe, sauf l'Égypte. L'Égypte, c'était 79, mais la Jordanie, c'était 94. Hein, mm -hmm. Et les premiers accords d'Oslo, c'était 93. Et avec le Maroc, la Tunisie... Mais bien,
0: mais bien avant, euh, mm -hmm. professeur Amir, bien avant. Voilà, voilà un, une population qui vivaient en paix, à Sfro, à Debdou, à Casablanca, à Rabat, Souera. à Fès, à Souera, un petit peu partout, qui vivaient en paix. Et puis ensuite, commençait un ruissellement mm -hmm. vers, euh, au lendemain de 48, de, de 47, pardon, mm -hmm. un, un ruissellement progressif qui est devenu par la suite ce que vous appelez un torrent. Oui. Et, et, et de, 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 durant cette période, le Maroc s'est euh, vu délesté de, de ouais. sa population juive une ouais. blessure ouais. Euh, que, que, qui va revenir euh, dont on va parler donc 180 000 mmh. de quelque chose que de 180 000 quelque, certains disent 300 000 il en reste 3500 500 ouais. globalement ouais. C est, c est,
1: ça ne s'est vu nulle part oui oui on est passé de 300 000 sur environ euh, 6 millions d'habitants en 48 euh, à euh, 3 000, 3 aujourd'hui sur euh, 38 millions d'habitants. L'ensemble du territoire. Ouais. Alors c'est cela justement, oui. c'est cette spécificité-là que je
0: voudrais que vous essayiez de, de, de clarifier il faut, pour nous. Euh,
1: vous savez, il y, a, il, y a, il y a un philosophe français, je ne me souviens plus si c'était... Oui, si je crois que oui, c'est Sartre qui avait, qui avait dit ça. Enfin, J'ai retrouvé ça en, en lisant récemment... Un, un dossier sur, euh, sur les 50 ans d'anniversaire du, du quotidien français libération euh, pour vraiment comprendre ce genre de situation complexe, de situations qui ont été longtemps taboues aussi pour en parler, euh, de situations dont on ne savait pas comment parler, on va dire, il faut que nous ayons le courage. Et nous, c'est bon, quand même notre, euh, notre tâche, notre responsabilité. Si nous, on ne le fait pas en tant que journaliste, en tant que prof, en tant qu'écrivain. En tant que citoyen Oui, en tant que, en tant que citoyen. Alors, aussi en Parce que nous aussi... avons
0: perdu des amis, nous avons perdu oui. énormément de choses. Alors,
1: aussi alors je dirais aussi en tant que citoyen, mais on ne va pas non plus exiger de chaque citoyen d'être philosophe, on va dire. Ah, ou d'être ou, ou ouais. penseur ou prof, voilà, ouais. c'est ça que je veux dire. Euh, mais oui, bien sûr, c'est penser contre soi-même, c'est-à-dire... Comment et, et Véritablement, il y a quelque chose à comprendre. Et d'ailleurs, j'en parle à la fin du livre. Oui, J'en parle à la fin du livre, pourquoi Parce qu'on euh, qu n'est pas encore arrivé à, à tout comprendre, en fait. À, à, à comprendre, par, pourquoi Parce qu'il faut écouter euh, tous les Marocains, les musulmans, les juifs, ceux qui sont en Israël, ceux qui sont au Canada. Pourquoi on quitte le Maroc, par exemple Pourquoi un juif marocain quitte le Maroc Pas pour aller en Israël, mais pour aller au Canada ou en France. Au même titre que n'importe quel autre marocain qui veut Canada. Exactement. Résister. Voilà, par exemple. Et ça, on ne le voyait pas il y a quelques années. Maintenant, on commence à le voir. Maintenant, on se dit, ben, dans les années 60 les Marocains musulmans ou juifs, ils étaient, il y en avait beaucoup qui étaient aussi fauchés les uns que les autres. Oui. Donc certains ben, partaient grâce aux accords entre Rabat et Bruxelles. Ils partaient euh, dans les mines en France grâce aux accords avec euh, l'OMI, hein, l'Organisation oui. des Migrations Internationales Français, je crois, ou, euh, ou l'Organisation des Migrations Fran oui, Français. Ils partaient dans les mines en France ou dans la sidérurgie en, en Lorraine ou ils partaient ben, travailler à Bruxelles. Et d'autres partaient en Israël pour mieux vivre. Alors pourquoi ils sont partis alors qu'ici, relativement, les choses se passaient bien. Alors, les choses, relativement, se sont bien passées, et elles se sont toujours bien passées. Mais il y a toujours eu des incidents. C'est normal. Il faut le savoir. Mmh. Ce qui est normal, ce qui est plus normal, c'est que ces incidents créent de la peur et créent une forme d'insécurité. C'est-à-dire que quand vous, avez, quand vous avez la création de l'État d'Israël, par exemple, en 1948, vous avez des incidents à Jerada et à Oujda. Alors, on ne sait pas trop si c'est plus ou moins manipulés par les mouvements nationalistes ou par les Français, par le, les forces du, de, de, du protectorat français. Il y a des incidents des Sidiqassam, il y a des incidents à etc.
0: Mais à, parallèlement à Asfro, euh, comme je disais, à, Protection. à les, les gens étaient ensemble, Bien vivaient sûr. ensemble, non, non. Se, se, se partageaient plein de
1: choses. Rien n'est exclusif. Voilà. En, 67, en 67, Asfro, donc là, on est en 67, donc oui. beaucoup de temps est passé. Et en 67 à Sfro, les musulmans, la majorité des musulmans, protègent mm -hmm. la communauté juive contre toute velléité de quelques petits groupes qui voudraient, euh, parce que il se passe ce qui se passe en 67 au, au Proche-Orient, euh, agresser des juifs par vengeance ou quoi que ce soit. Et j'en parle dans mon livre, mmh. et il y a, 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 a d'autres livres qui en parlent. Les, les familles musulmanes amies des familles juives faisaient dormir leurs enfants à l'intérieur des maisons juives et à l'extérieur des maisons juives dans, durant, durant ces, ces mauvaises semaines de juin 67. Mais il faut savoir aussi qu'en juin 67, mmh. par exemple... C'était une période extrêmement délicate tendue. Tendue, très, très tendue. Non, non, mais très, très tendue. tendue, oui. Très tendue. En juin 1967, le Medina d'El par exemple, il y a eu des moments où les gens étaient regroupés, et donc le sémine, ils étaient regroupés, et c'était des slogans anti-juifs, des slogans anti-impérialistes, des, des couteaux au bout de la main, etc. Amplifiés et les gars voulaient sortir de la Médina pour aller vers le Mlahi, pour aller vers Place Verdun pour mm -hmm. agresser des Juifs. Mm -hmm. Mais, j'en parle dans mon livre, mais en 67, euh, j'ai eu d'assez bonnes informations là-dessus, mais en 67, les 67 et juin et 67. Vraiment, est, et vraiment une... Encore tendu, hein Oui. Très tendu encore. Mais les, ensuite... mais les consignes au niveau de la sécurité au Maroc ont été très, très, très claires et très fermes. On ne. Touche sous aucun prétexte un Marocain juif un juif marocain un juif marocain pour sous aucun prétexte on sait ce qui se passe au Proche-Orient on connaît on connaît la on peut nous être en colère ici on avait bien sûr la cause palestinienne et, et mais pour que un Marocain musulman touche un Marocain juif sous prétexte que les Israéliens et les Égyptiens et les Syriens se se font la guerre au Proche-Orient, hors de question, et ça a été tenu. Alors cette relation entre
0: juifs, marocains, juifs et musulmans marocains, mmh. peut la considérer comme une sorte de, une partie de cette clé, clé de voûte de, de, qui va se construire au fur et à mesure où la politique viendra intervenir, où le, les affaires viendront intervenir, etc. Oui. et qui va déboucher sur, sur cette alchimie qui s'est composée progressivement, qui est devenu ce que nous voyons, qui a donné le, le, les résultats que nous voyons aujourd'hui, que nous discuterons, que d'ailleurs ouais. vous traitez avec beaucoup de détails, ouais. en y mettant beaucoup de personnes, etc., dans votre, dans votre pavé
1: Oui, alors, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment très, très, très frappant à propos du cas euh, marocain, en tant que société multiculturelle, multiculturelle, et société qui, pendant un moment, euh, avait une très importante communauté euh, juive, je veux dire, vous devez probablement vous en souvenir au Maroc, dans les années 60-70, la vie était musulmane, juive. Euh, la question ne se posait pas. Ma, je veux dire, ma mère enseignait à Casa au Maarif la directrice de l'école était juive à la fin des années 60. Oui. Euh, mes, mes, mes amis à l'école, euh, bon, beaucoup de choses comme ça. On allait à la plage, pas, une famille juive, une famille musulmane. Pour nous ça des posait Marocains. pas de problème. En revanche, oui, je veux dire, ça me c'était la même chose. On se posait même pas la question. Là où on a commencé à se poser la question, c'est que quand les membres de la communauté juive ont commencé à partir, et là on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est comme si on était un corps, donc le corps marocain, et il y avait une, une hémorragie quelque part. Mais malgré cela, et c'est là, et c'est là où où la politique est importante, mmh. où euh, les rois du Maroc ont joué un rôle important, notamment bon là on, on est sur Mohamed V après après Hassan II, et où la culture finalement euh, où ce pays a une culture qui est assez inclusive, par exemple. Euh, politiquement, moi ça je le, je le note dans, parce que vraiment j'ai essayé de faire le tour de la question. Je pense que vous l'avez fait. Non, non, mais au niveau de ce qui s'est passé dans, dans, en Europe, de ce qui s'est passé dans le monde arabe, j'ai vu, j'ai essayé de comprendre pourquoi les Juifs irakiens étaient partis, quand les Jézébains, pourquoi, quand. Vous savez, au Maroc, jamais, jamais le pouvoir politique n'a instrumentalisé de manière négative la présence juive au Maroc ou la question juive. Pourquoi l'aurait-il fait <coughs> Pourquoi ne l'a-t-il pas fait nous alors sommes, Parce que
0: nous sommes différents. Ah, C'est justement ça. Bah, oui, oui, oui. Parce que nous sommes
1: différents. Parce qu'il y a cette particularité. Je de comprendre. Alors, ce que je veux dire, même l'Égypte, voyez oui. l'Égypte, avec toutes ses guerres, avec Israël, avec toutes ses histoires et tout. 48, les officiers, Nassau, 52, etc. Les Égyptiens en 48 ils n'ont pas, ils, ils pas touché à leurs juifs, on va dire, entre guillemets. Mais ils ont quand même appuyé le... le... Non, non, ou en 52, mais en 56, mm. en 56, lorsqu'il y a eu l'intervention aérienne, militaire, franco-britannico-israélienne, bon, là, Nasser et les officiers et les égyptiens, et pour aussi assouvir une forme de vengeance, et puis pour satisfaire peut-être l'opinion publique, etc., là, ils ont sauté un plan, ils ont dit, tous les juifs dehors. Alors que. Mais avant eux, Choukri a dit ça également. Oui, oui, oui. vous le dites
0: dans votre, oui, dans oui, votre oui, livre. Oui, oui, oui. oui, oui C'était le panarabisme nassérien, ouais. tous azimuts, utilisé n'importe ouais. quoi lui... pour renforcer cette image. Oui. Mais le Maroc n'est pas là-dedans. Non. Et le Alors, Maroc a su. Alors, est-ce que c'est notre destin d'avoir, euh, comment dire euh, Et je dis, je dis vraiment dans la, dans la, la peine perdue autant, mais gagné autant également. Le Ce destin sont... qui se manifeste, qui se concrétise, et, ou alors
1: c'était une vision, Ce des sont... uns comme des autres alors Une vision, c'est clair, c'est un choix politique, c'était un, 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 un choix, c'était un rare, un rare choix de sagesse politique avec une vision à long terme qui respecte tous les aspects qui intègre, de la culture. Qui intègre intègre oui, tout, qui est, et qui intègre et qui respecte tous les aspects de la culture marocaine. Je veux dire que si par exemple les officiers égyptiens au Nasser en 1956, quoi que fasse l'armée française ou anglaise ou les israéliens hein, ou, ou l'armée israélienne, les juifs égyptiens, ce sont des égyptiens, ce sont des éléments de la culture égyptienne, qu'est-ce que moi je vais aller m'en prendre à des juifs égyptiens pour satisfaire la rue égyptienne qui est en train de hurler euh, euh, mort aux Juifs ou je ne sais pas quoi. Ou là pour me... les Irakiens la même chose. Mm. Vous savez il y a des anecdotes sur l'Irak. Moi j'en reviens. Moi je n'en reviens pas encore. Je n'en reviens pas encore. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Il y a deux trois ans il y a eu cette, 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 cette exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris oui, sur oui. les Juifs d'Orient. J'y suis allé. J'ai eu vraiment. De eu certains l'ont contesté, privilègue.
0: mais qui étaient là quand même. C'est une.
1: C'est une, hein, une, oui. une non, non, bah, exposition qui est ah, venue... Oui, mais je ne voulais pas parler de ce point-là. Je voulais parler de l'Irak, parce que j'ai découvert... Parce que j'ai lu des choses, j'ai discuté avec des gens et tout. Et quand j'étais à cette exposition, j'ai appris beaucoup de choses sur les juifs irakiens. eu donc, euh, il y a eu la guerre de 1948, des accords d'armistice qui ont été négociés jusqu'en 1949 euh, entre Israël, les Jordaniens, les Libanais, les Syriens... Les Irakiens, là-bas, les Irakiens, de l'autre côté de la Syrie, <rire> mais ils étaient en guerre contre mmh. Israël, les Égyptiens. Pour dire quoi Pour dire que les Irakiens, un matin, les politiques... Euh, L'Irak, quelle culture, quelle mmh. profondeur, quelle richesse, quelle, tout ce que vous voulez, la Mésopotamie, Babylone, le mmh. Tigre mmh. et l'Euphrate. Ben, ils avaient besoin, un matin, ils se sont réveillés, je, je, je caricature bien sûr, ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Avec, vous savez, la, vous savez la communauté juive irakienne. C'est encore euh, vraiment quelque chose de, de magnifique sur le plan de la, de la des culture, des poètes, des musiciens, euh, aussi. la culture, la, la, la richesse, la, la contribution à, à la culture régionale, à la culture arabe, à la culture du Moyen-Orient. Ben, un matin, ils avaient besoin, les Irakiens, le pouvoir irakien avait besoin d'un bouc émissaire. Et vous savez quoi, six mois auparavant, six mois auparavant, par exemple, parce que ça, comme quoi il faut se méfier des fois de la nature humaine, Miss Irak était une juive irakienne. Oui. 49. Euh, avec le, le, avec le, le cordon, le, le bandeau, là, l'écharpe. Le, hein, le, remise par le Premier ministre lors d'une soirée, on, on se croirait à l'époque, vous connaissez les images de cette <rire> époque, on se croirait à Rome, ou à Paris, ou à Beyrouth, ou au Caire, c'est la même chose, 1949. Eh bien, le pouvoir se lève après, euh, après la signature de l'accord d'armistice. Le ton, euh, à, à l'époque, est très anti-juif, très anti-sioniste. Anti les Israéliens sont en train de... Euh, en mille pieds en Palestine, ils sont en train de grignoter sur les territoires palestiniens, etc. Et les Irakiens se lèvent et ils décident que les Irakiens sont expulsés. Et les on a, et on
0: a en quelques
1: semaines 150 000 Juifs qui sont jetés dehors. Voilà. C'est justement,
0: Pour... justement ce genre et ça, n'a jamais été fait au Maroc. Non, ça ne pouvait pas être fait au Maroc. Ouais. Et ça, ça ne fait que renforcer ce que je... Euh, ce, euh, ce que je disais tout à l'heure, je voulais que vous, que vous euh, attardiez là-dessus, c'est cette particularité qui, qui fait que nous sommes différents. Oui, nous mais... restons ensemble. Bah, nous, Combien nous... même euh, Mohamed V dira que vous me prouvez de mes juifs marocains, ils partent, je ne comprends pour ça. pas pourquoi. Pour ça Hassan II dira que partout vous serez, vous serez des ambassadeurs de,
1: de votre pays. C'est pour ça que la politique est très importante. Oui. Et, que, et, que, et que le rôle des dirigeants politiques est très important. Vous pouvez avoir des gens, vous savez, le, le dirigeant irakien de l'époque, il n'était peut-être pas plus bête que Mohamed V, mais... Mais, mais il n'était pas roi. Il avait cette fa... non, non, mais il avait cette faiblesse. Il n'était pas roi. Oui, il était pas roi, mais il avait, il avait cette faiblesse. Je veux dire, c'est comme, euh, comme les manipulations qu'il y a pu avoir en Europe dans les années 30. Vous avez quelqu'un, Hitler, il est allemand, c'est le pays de Wagner, c'est le pays de X, de Y, etc. Mais oui. le jour où ils ont besoin, où certains dirigeants ont besoin de quelque chose de facile pour, pour réorienter les, les regards du peuple... Euh, vers quelque chose de plus, de plus simple, de plus criminel, de plus, de plus simpliste, ben, il l'utilise. Au Maroc, il n'y a jamais eu cette tentation, ni sous Mohamed V, mm. ni sous Hassan II, ni sous Mohamed VI, mais plus encore, et mieux encore, non seulement il n'y a pas eu cette tentation, mais il y a eu revalorisation. C'est-à-dire que non seulement Mohamed V n'a jamais eu la tentation de dire « Ah !» Euh, on, 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 on va résoudre ce problème en allant de ce côté-là. Mais il a dit il euh, n'y a pas de citoyens juifs dans ce pays, il n'y a que des citoyens marocains. Mm -hmm. Hassan de a dit à un moment, euh, on, ils partent, ils ont leur raison, mais on perd un, on perd un, un citoyen, mais on, mais on gagne on un ambassadeur. Un ambassadeur oui. Absolument. Et, et Mohamed VI a dit à Londres en 2010, euh, cette, la culture juive fait partie de notre culture depuis euh, 3000 ans euh, il est temps et nous allons l'intégrer de manière plus forte, et en fait ça pré euh, oui. 2011 et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et je crois que c'est quelque chose dont on doit être véritablement euh, fier, fier pour notre oui. passé, pour notre présent et fier pour notre avenir, et c'est ça qui fait que des gens très différents se retrouvent Aragon, dira
0: non. Oui. parce que ce qui sera, sera, oui. ce qui a été, sera, oui. pourvu qu'on s'en souvienne. Pourvu qu'on s'en Alors parce que ce beaucoup, été... beaucoup s'en sont souvenus, oui. ont commencé à créer des jalons, Mais... dans ce, à ajouter dans cette construction d'un avenir que nous voyons justement, mais, que...
1: mais même de manière concrète. Vous savez le, le dicton ah, marocain déjà littéraire Amel khair ou nsaheh de certaine manière. Je me la lis de croire. Mais, mais j'amel khair, amel hamziana ou nsaheh. Amel amal... hamziana ou nsaheh. Amel hamziana ou nsaheh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un matin, un jour, il y a un groupe de Juifs marocains à Paris. Identité et dialogue, exact. Avec, euh, avec le André conseiller Azoulay. royal André Azoulay et d'autres personnes, ouais. 72. disent bah, « nous, okay, bon, nous, on est né au Maroc, okay, on est à Paris, mais on est juifs marocain, Et on voit, un, qu'au sein du judaïsme, euh, le judaïsme marocain n'est pas très valorisé. On voit qu'en Israël, les juifs marocains qui ont, fait, qui ont immigré là-bas, ils ne sont pas très bien traités. Il ne faut pas oublier les panthères noires, Wadi ou oui. Salib, Haifa, euh, Mousrara à Jérusalem, etc et nous on est juifs on est marocains et de par notre histoire et de par nos traditions nous pouvons positivement contribuer au dialogue israélo-arabe au proche-orient au dialogue israélo-palestinien et au dialogue entre juifs et musulmans et ça c'était le combat a, un combat qui a duré 50 ans il a obtenu ses premiers résultats dans les années euh, 90 et ça continue aujourd'hui, malgré les aléas de la politique. C'est normal. Malgré, euh, parce qu'on entend, entend beaucoup plus parler des choses quand elles ne vont pas, on se dit, par exemple, que euh, les nouveaux accords depuis 2-3 ans entre euh, le Maroc et Israël, les Émirats et Israël et tout, euh, ce n'est pas quelque chose de global, mais, euh, mais il faut commencer petit et devenir grand. Est de manière... On est dans la logique de Kissinger, des petits pas. Oui, logique de petits pas, une logique, une logique de, de, de travail culturel, une logique aussi où les gens voient les bénéfices du, de la coopération et du partenariat. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous vivons dans une région du monde, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui est une région de conflit depuis un siècle, une région de guerre entre des pays et des ethnies, une région de coups d'État, coups d'État, une région de guerre civile. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux ailleurs, les Européens, ils y sont que seulement depuis 80 ans, avant mmh. c'était deux guerres mondiales et des guerres civiles, les États européens existent depuis la fin du 19e. Mais ce, qui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser ça un peu dans, dans, un, dans, dans un contexte un peu global, historique, pour comprendre que là, on est en train de démarrer quelque chose de nouveau, qui a démarré en 93 et en 95. Et même les... avant a Même avant. Avec, on va dire avec les premiers accords oui. d'Oslo, parce oui. que les accords d'Oslo, on a tendance à l'oublier.
0: Ben on, on va y arriver. Je voudrais <coughs> qu'on continue à construire mm. pour arriver justement aux accords d'Oslo et les projeter dans la situation que nous avons aujourd'hui. Mm. Un premier jalon, un deuxième jalon, un troisième jalon, euh, un à Paris, et puis ensuite, Bédakéra arrive. Oui. Pour rappeler aux juifs marocains qu'en en fait, ils, mm. ils ont toujours vécu dans, euh, en paix où la Torah et le Coran, dans ouais. cet édifice, ouais. se regardent, s'en mis l'un en face de l'autre. Est-ce qu'on peut... Euh, est, est, j'en
1: ai, ai la chair de la poule. Oui, ouais. ouais. honnêtement, j'en ai la chair la de poule. Il de bah, y, a, y, a y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont la chair de poule en entrant à Beit Dakira, et c'est vrai que c'est une, une, une idée, une réalisation qui est assez euh, unique dans son concept. Et qu'est-ce qu'elle dit euh, Qu'est-ce que dit Beit Dakira au Maroc, les, euh, les cultures et, et les foi euh, musulmanes et juives vivent et ont vécu côte à côte. Parce qu'il y a tellement de spécificités au judaïsme marocain et, au, et, et à la culture marocaine de manière globale, dans son rapport avec les minorités, que bon, ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Je veux dire, euh, dans, dans les années euh, 50-60, il y avait ce qu'on appelle la goutte de lait. Oui. Les mamans qui n'avaient pas de, de, de lait pour leur bébé euh, pouvaient aller avec leur bébé à la, à la goutte de lait et, et la maman qui donnait le, le sein elle pouvait être musulmane ou juive. Euh, ce, dans ce pays, à part ce que je vous ai dit sur les seins, et, et je ne vous ai pas complété tout à l'heure, parce que ce qui est magnifique sur les seins, moi quand j'ai appris ça, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, hein, des recherches par, par des... Il y a des livres écrits par des, des Américains, des Français, etc. Il y a, vous savez, il y a des, des saints juifs, juifs, d'abord juifs, mm -hmm. mais où les musulmans peuvent aller, des marabouts. Wassen. Ouais, ouais. Et il y a des saints communs, oui. il y a des saints communs, 50-50. Oui, oui. oui, oui. Et il y a des saints musulmans où les musulmans autorisent les juifs à venir. Alors pourquoi il y a des saints juifs ou des marabouts juifs où les musulmans peuvent aller où il y a, Pourquoi il y a des saints ou des marabouts musulmans où les juifs peuvent aller Parce que comme vous le savez dans la tradition, chaque marabout, chaque saint a une compétence particulière. La fertilité, la, 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 la maladie de l'eczéma, ah, ouais, ouais. le bonheur, etc. Et donc c'est ça qui est magnifique. Et, et ça c'est complètement partagé. Les prénoms, c'est très rare au, au Maroc. Les prénoms vous avez, des, vous avez des, des femmes juives qui s'appellent Aziza. Euh, vous aviez des, oui. des juifs, ça je l'ai appris moi quand je suis allé en, en, en Israël et que j'ai rencontré de vieilles familles juives marocaines, des juifs nommés Jamal Matelan. Yusuf. Abdallah. Youssef. Ah, 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 oui, Youssef. Mahmoud. Oui, mais il ah, y, y a des, des juifs qui s'appelaient Abdullah avec le nom du oui. dieu euh, oui. musulman, par exemple. Euh, quoi d'autre les spécificités du, ju du judaïsme marocain.
0: Mais revenons à oh, je... Kira. Allez, Revenons à cette communion entre, entre la, la Torah, dans son expression, et le Coran. La, et, le Coran. Oui. et encore, Mais... les mettre ensemble. Quel est le message À mettre le Coran
1: et la Torah ensemble et vous entrez et vous êtes là. Waouh Mais vous savez, quand on partage des marabouts et des saints, et quand on partage à Essaouira euh, un, un espace avec... Euh, avec euh, co avec Coran et Torah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la mémoire juive, marocaine, n'est pas, est, est, est fortement associée à la mémoire musulmane et arabe et et, et du Maroc et des Sawira tout oui, simplement. Oui, oui. Vous savez, en 1912, les, les, les Français arrivent à Debdo, il y a 2000 habitants, euh, les deux tiers sont juifs, oui. et leur cahier des juifs, et leur cahier des juifs, oui. C'est intéressant. Quand nous même. avons eu des
0: juges à la Cour suprême, nous avons mais eu beaucoup. des directeurs au, au poste Télécom. télécoms. Nous Bien avons sûr. Eu, et, ça et, oui. Mais je ne vois po pas mais... pourquoi ceci étonne, puisque de toutes les manières, ils ont toujours été
1: considérés et ils le sont. Moi, à chaque, fois, moi, oui. à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, je m'étonne. Parce que j'ai découvert beaucoup de choses depuis que je suis sur le sujet. Alors, il y a les choses un peu visibles. Il y a eu le ministre, Léon Benzaken. Bon, tout ça, c'est. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Euh, euh, Joe jusqu'à dans les années 80, a, 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 a été vice-président de la commission des affaires étrangères au Parlement. Oui, oui. Euh, quand il a le premier, le premier musée juif, parce que vous parliez de Bidba mais tout ça il y est lié. C'est vrai qu'il était dit... l'un des
0: fondateurs de l'UNFP et qu'il euh, était euh, au cabinet d'Abrahim
1: Bouhabid. Qui est Johanna. Johanna, oui oui, 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 oui. Bien sûr, très très proche d'Abrahim Bobid et aussi de, de Ben Barka à l'époque, etc. Mais pour dire quoi Pour dire que vraiment la, 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 la vie euh, judéo-musulmane au Maroc, c'est quelque chose de réel. Une imbrication. Réel, c'est réel à la limite. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu Identité et Dialogue, comme on dit. C'est pour ça qu'il y a eu cette évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en, on en est. Là où on en est, et c'est pour ça aussi, en toujours juste un mot sur le oui, spirituel, parce qu'on a parlé sûr. des marabouts, bien sûr. vous avez parlé de Beit Dekira. Moi, j'ai découvert quelque chose il y a quelques années, et je, et, et, et je me suis dit, je vais aller voir de mes propres yeux, parce que bon, c'est tellement fort. Ça c'est en Israël même, mm -hmm. au sud de, de Tel Aviv. Le principal, le principal, vous savez, bon, les, les Juifs sont des gens religieux. Mm -hmm. Israël est un pays religieux. Il y a beaucoup de laïcs, mais euh, le principal saint juif aujourd'hui en Israël, il est né Rissani. Bien sûr. Il est né à Rissani, il est parti, il est parti en, en Israël, en Palestine, après 48. Il est revenu, et finalement, il est parti mourir là-bas, parce que, comme vous le savez, euh, bon, Jérusalem, c'est le, le, le principal lieu du judaïsme marocain. Et donc, le, le sanctuaire de Baba Saleh, donc Baba Saleh qui est connu, oui. il est dans les chansons populaires marocaines, musulmanes, juives, etc., ce sanctuaire est visité par près de 800 000 personnes par an. Oui. Et quand il y a la hiloula, donc le hiloula, dans la tradition euh, hébraïque, Religieuse, la Hiloula, c'est l'anniversaire de la mort. Et la, la Hiloula de, de Baba Saleh, enfin, il y a deux ans, c'était vers, vers fin janvier, février. Il y a 150 à 200 000 personnes, à il tel est... point que les autorités israéliennes, alors il y a le mausolée de Baba Saleh, c'est accolé à un grand cimetière, mais ils ont construit un parc et un parking mais immense. Pour permettre à tout le monde d'être là de venir, de planter la tente, de, de manger, de, parce qu'il y en a qui viennent pour la journée, il y en a qui viennent pour le week-end, il y en a qui viennent de très loin, il y en a qui viennent de l'étranger, il y en a qui viennent du nord du pays. Je vous disais tout à l'heure
0: qu'une émission n'est ne, pas suffisante, mm -hmm. on en fera une autre. Donc plusieurs, plusieurs jalons, de plus en plus, ben, d'Akera en est un, mm -hmm. euh, des, des expositions de par le monde. Et puis voilà que 2011, la constitution, ouais. la nouvelle constitution, ouais. reconnaît, dans son pré préambule, c'est important, un préambule, ouais. l'empreinte le, 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 ouais. hébraïque, bien sûr, euh, et euh, dans notre
1: ADN. Mais ça, vous savez, euh, c'était une chose. Je vais, je, vais vous, je, vais vous le... je vais vous le dire comment je moi j'ai ressenti ça et même depuis le début. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet du judaïsme marocain et à l'histoire du Maroc, etc. Bon, l'une des premières choses que j'ai faites. Bon, j'avais été invité en Israël quand j'étais à l'université aux États-Unis. J'avais été invité en Israël. Mais je voulais être invité par, disons, euh, le, 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 la, la bonne partie. Parce que vous êtes étudiant en marocain en Israël. Je ne voulais pas de récupération, pour le dire. Euh, comment. Je voulais pas, donc il y avait des, des groupes euh, bon, euh, qui, qui voulaient m'inviter et tout. Moi, je, je voulais y voir clair. Donc j'ai attendu d'être invité par un euh, prof avec un profil qui était... Euh, euh, un gars de Fès d'ailleurs, mmh, à mmh. l'université hébraïque. Et donc, j'y suis allé la première fois et je suis retourné l'année d'après. Parce que quand j'y suis allé, j'ai découvert beaucoup de choses la première fois. D'abord, j'ai découvert la, la présence de la culture marocaine dans le pays. Je, parle de, je vous parle de décembre 1985. 85. Ça fait presque 40 ans. Premier voyage. Ça, ça ne nous rajeunit pas. Euh, C'est presque 30 ans. 30 ans. Un plus de 30 ans. Euh, énorme. Mm -hmm. La musique, euh, le, la, la gastronomie, euh, populaire ou, ou pas populaire, euh, les gens, les gens, les gens, dès que vous leur dites que vous êtes marocain, et vous, et vous êtes euh, marocain, juif ou musulman, non, non, musulman, alors là, tout remonte, tout ressort, et les souvenirs, et la musique, et tu connais, et tu connais. Les gens, ils sont marocains. Les juifs, les israéliens Est-ce qu'ils peuvent être autre, autre Non, non, aussi. mais et, 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 ce qu'ils peuvent être, je vais vous dire, ce qu'ils peuvent être, que les juifs, quand ils ont émigré en Israël, on leur a demandé d'arrêter d'être juifs, je ne sais pas quoi, juifs marocains ou juifs chypriotes ou juifs estoniens ou je ne sais pas quoi. Maintenant, vous êtes des israéliens. Ben, les juifs marocains... Ils ont dit, OK, on est israélien, mais on va rester juif marocain. Mais, mais qu parce un... que
0: les conditions qu'on qu leur a euh, euh, données n'étaient pas les conditions auxquelles ils s'attendaient, donc il fallait mmh. que cette communauté se retrouve entre
1: elles oui, et oui. continue à être. Oui, mais bon, pas tous étaient rejetés, il y en avait pas mal qui ouais. n'avaient qui, qui, qui pas très bien été accueillis, mais on peut dire qu'il y avait cette, il y a cette force. La culture marocaine, bah, ça ne se perd pas, elle est forte. Elle où où, 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 où qu'elle soit, qu'elle soit à Bruxelles ou qu'elle soit à Montréal ou, euh, ou je ne sais où, elle est, elle est toujours euh, présente. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont rencontré des juifs marocains au fin fond de Manaos. Ils sont brésiliens, ils sont euh, juifs marocains. J'ai des souvenirs et, comme ça. Et la culture marocaine est toujours là. Et, 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 et c'est vrai euh, parce que... Euh, il y, a, il, y a, il y a une force, il y a une authenticité, il y a une richesse. Et c'est des choses qu'on n'a pas envie de, de perdre. Donc, je découvre ça en Israël. Et après, je me dis, bon, il y a quelque chose là. Bon, moi, le sujet m'intéresse. Euh, je rencontre... J'avais rencontré des Juifs marocains à Paris avant d'aller en Israël pour leur demander un peu de de, de, de <rire> l'objet de mon voyage, etc. Je rencontre des Marocains en Israël. Comme si j'étais assis, film euh, Arif. vraiment. Il se passe quelque chose sur le plan culturel, sur le plan politique. Il y a, il y a quelque chose là qu'il faut creuser. Après, quand je reviens à New York, donc pour poursuivre mes études, ben je je vais m'inscrire en cours d'hébreu parce que je découvre un peu l'hébreu quand je suis en Israël, premier voyage. Et j'entends et je parle avec les gens. Et puis il y a toutes ces choses un peu folkloriques, si vous voulez, shalom, salam, shalom, shalom euh, euh, je ne sais pas moi, euh, tous ces mots un peu qu'on qu rapproche, etc., comme quoi il y a la proximité et tout. Mais je ne veux pas trop rester dans le folklore, je veux un peu approfondir les choses. Pour mieux comprendre. Oui, pour mieux comprendre. Et, et, et je me dis, il y, a, il y a vraiment de la proximité. Et pourquoi cette proximité on, nous, on, on ne nous en a jamais vraiment parlé. Qui devait en parler Je ne sais pas, l'école peut-être. Les jalons L'école pourquoi même les, même les Israéliens, les Juifs, ils ne le savent pas ça. Mm. Alors eux ne le savent pas, nous on ne le sait pas, donc chacun est dans son coin, on ne se parle pas, on se donne du dos et on rate une occasion de communiquer, de peut-être faire pousser des choses, de peut-être euh, créer de nouvelles belles choses pour, pour nous et pour les futures générations. C'est toujours le cas aujourd'hui moins, moins, mais aujourd'hui, euh, aujourd disons qu'il y, y a la politique. Mais globalement, franchement, globalement, Malgré, euh, malgré les bruits de l'actualité, les choses ont évolué sur le plan des relations et des rapports entre les gens. Vous savez, je terminerai sur, sur ça, mm -hmm. sur ce point-là. Il, il y a un journaliste israélien qui, qui, qui m'interrogeait sur tous ces aspects et qui me dit « Oui, mais Jamal, tu dis ça et tu es un peu... » presque optimiste sur Maroc, Israël, judaïsme. Marocain. Je dis non, je ne je je suis, suis pas optimiste. Je dis je constate sur le terrain, je suis sur le terrain depuis plus de 30 ans, je vois comment les mentalités au Maroc, en Israël... Les euh, lignes ont les... bougé, bien sûr ça bouge. Je dis oui, mais regarde, finalement, il y a eu, il y a eu les accords d'Abraham, la signature, et le dernier euh, sondage de l'Arabe baromètre. c'est quelque chose ah, qui est fait à yes. Princeton, aux États-Unis, euh, ils disent que seulement 30% des Marocains soutiennent euh, la reprise des relations diplomatiques avec Israël. C'est une
0: question que je, je, je vous poserai tout à l'heure, parce que euh, véritablement, Elle... c'est une grande question.